0: Päevast, postimehe otse stuudiost. Eelmisel nädalal sai meedias väga palju emotsionaalset tähelepanu Eesti 200 poolt koalitsiooni sisse kirjutatud persoonaalse riigi idee. Meil on stuudios majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo terepäevast! Tere no enne kui me selle persoonalse riigi juurde läheme, siis ilmsel reedel tuli just uudis selle kohta, et ametist on vabastatud IT-asekantsler. Miks?
1: Jah, et tõepoolest äh, ikka organisatsioonides muudatused toimuvad ja mul on tegelikult väga hea meel, et sellest, sellest küsimusest arutate või alustate, et äh, Et siin viimastel päevadel on ka meedias tulnud, minu arvates väga sellised tasakaalustamatud ja ebaõiglased innanguid äh, asekantsre luka Silvese tööle. Et tegelikult on need kaks aastat, mis ta ministeriumist töötanud, väga keerulised. Ma tuletan meelde, et see vahel peale jääb ka COVID, siis äh, loomulikult see koletu sõjakeevitumine Ukrainas, millel kõigele on olnud mõjud äh, äh, ka Eesti digiriigi toimimisele, ja Lukas on teinud oma tööd pühendunult ja hästi ja loomulikult on mingid valdkonnad, me oleme alati kõike seda, seda avatult ja ausalt arutanud, on mingid valdkonnad, kus saaks paremini, aga kindlasti on tegemist no, sellise olulise inimesega Eesti digiriigi edendamisel et, ja ta kavatseb loodetavasti oma tööd jätkata, nii et, et olgu see asi siis ära klaaritud. Aga kui pilti nagu natukene laiemaks tõmmata, siis 2023. aasta ongi maanduse kommunikatsiooniministeeriumis ja enne kõike selle tehnoloogia osas või siis selle siite ja digitehnoloogiaid puudutavates osades on üks suur planeerimise aasta. Et me seisame selliste suurte muudatuste lävel ja, ja selleks, et ja need suured muudatusi me saame teha selletõttu, et selleks on olemas juba küps tehnoloogia Ja selleks, et teha tehnoloogiliselt õigeid otsuseid, ei ole mõtekas, meil on ühelt poolt nagu kiire, aga teiselt poolt ei ole mõtekas küllemäära tormata, sest need otsused, mida me teeme, tegelikult mõjutavad meie digiriigi tuleviku lähemalt aastate kui mitte kümne aasta jooksul. Ja, ja selle planeerimise protsessi oleme me nüüdseks. Katus alla saanud, on, meil on selge sõiduplan olemas, kuhu me erinevates valdkondades liigume, aga loomulikult selle käigus sai ka arutatud seda, et, et need tiptegijad, kes meil Eesti digiriiki ehitavad, et nad saaksid pühenduda oma energia just nendele valdkondadele, kus nad on kõige tugevamad, ja sellise ühtse arutelu käigus me leidsime ka siis lukasilvesele sellise. Või õigemini oli see no selline, mitme poolne mitmepoolne kokkulepe, et, et kuidas ta siis oma energiat saaks optimaalsemalt lahendada või rakendada?
0: No, kõige rohkem emotsioone tõenäoliselt nende inimeste mm. puhul, kes selle personaalse riigi puhul ei taha liikselt süveneda sellesse, mis mm. räägitakse. Siis kõige rohkem emotsioone tekitab see raha number. Ehk siis see 200 miljonit eurot. Kas see, on, kas see on üldse õige summa?
1: Ei kindlasti mitte, et, võin või nausalt välja öelda. Et ega seda, see õige summa on nagu selgumisel, aga võibolla nagu praegu on võimalus seda, seda nagu lugu pisut lahti rääkida, et, et kuidas üldse siis maanduse kommunikatsiooniministeeriumi digivaltkonnas rahastusplaane tehakse. Ja no, raha on väga konkreetne asja, antud juhul on siis väljund riigi eelarvesse ja kui me rääkisime läbi selle aasta eelarvet, siis eelmise aasta suvel, siis selle kuulsel pihule kohtumisel, siis MKM-i poolt oli meil paika pandud kolm prioriteeti. Esimene on siis Eesti digiriigi baasinfrastruktuur, et see peab funksioneerima, ka see nõuab pidevat täiendamist, meil on kogunenud teatud tehnoloogiline võlg. ja me väga põhjalikult valmistasime selle ette erinevad senaariumid, mida millise raha siis saab, Ja, ja kantsime selle siis seal oma valitsuskaasastele koalitsioonipartnerite ette. Teine prioriteet oli küberturvalisus, kus me võtsime täpselt sama lähenduse, et sa pead andma sellise üldise ülevaate erinevate vajaduste vahel, konkreetsete projektide kaupa ja vajadusel siis minema nagu, sinna sisse. Ja, ja no, väga rõõmustav oli see, et, et teised valitsuse liikmed said aru selle valdkonna rahastusvajadusest, Ja see oli ju tegelikult üks valdkondi, mis selles pingelises eelarves täiendavad lisarahastus sai. Ja kolmas prioriteet oli meil siis persoonaalse riigi arendamine ja Toona saigi seal pihulas öeldud, et nende sammude jaoks, mis meil praegu on vaja selle fundamenti ehitamiseks piltikult öeldes vaja, et need vahendid on meil olemas, aga me tahame tulla kindlasti järgmise aasta eelarveprotsessi, protsessi siis juba läbi mõeldud, läbi mõtestatud ja detailselt põhjendatud vajadustega. Ja siis ongi otsustamise kohted, et rahavajadus on palju, et kuhu siis, kuhu siis need rõhud panna. Miks see päevakorda tekis nüüd jaanuaris, mitte suvel nagu tavaliselt, on see, et, et me ju eelmisest eelarveprotsessist väljusime siis tegelikult selle 400 miljoni sisustamata maksuga ja mõistlik oligi käivitada need arutelud juba parem ja meie ettepanek oli siis see, et mitte rääkida üksnes nendest maksudest, vaid võtta pilt laiemalt ette ja siis saigi valitsuspartneritele koalitsioonikaast tutvustatud, et mis võiks olla siis nüüd selle kolmanda prioriteedi tegelikult reaalsetes tegevusteks vajalikud vahendid, suurusjärgud, et see ei ole loomulikult lõplik summa, aga see ei ole ka päris laet, laest võetud summa. Ja mis on selle asja puhles? positiivne on see, et kui me eelmisel suvel pidime kõik selle loetud päevade või nädalatega kokku panema, siis nüüd on meil aega selleks kuus kuud, et tegelikult plaanid paika panna sellest diskussioonis, mis on praegu puhkenud, saada ka aru, millised on need teravad küsimused, millest aru ei saada ja siis anda neile adekvaatne vastus.
0: No üks asi, millest on hästi palju räägitud, on mm -hmm. räägitud sellest, et meil ei ole seda riigiga suhtlemise mobiili jäppi. Kus me selle võiksime juba täna aasta saada?
1: Jah, kindlasti, kindlasti me selle, sellel aastal saame. Et kui nüüd rääkida sellest personaalsest riigist natukene laiemalt, Et siis ma mõtlesin, et äkki ma juhaten sisse ühe konkreetse näite. Kas ma võin küsida,
0: ma võin küsida nagu sellise põhi, et saada aru, et mida me selle personaalse riigiga teeme. Kas me põhimõtteliselt peame lammutama kogu selle täna toimiva erinevate ametkondade, no, erinevalt toimiva IT-riigi või me saame seda kohandades hakata midagi tegema. Et põhimõtteliselt kas me renoveerime või siis ütleme, ehitame kõik uuesti üles.
1: No, lihtne vastus on, et me renoveerime et targalt, et, et loomulikult ja kogu see ideoloogia üldiselt või, või see vaade on see, et me peame seda Eesti riigi enne kõike siis seda tarkvaralist digiriigi poolt kasutama võimalikult, targalt ja jätkusuutlikult, et tegema sellise revisioni, et vaatama seal, millised rakendused on endiselt kasutatavad ja sellisel kombel, et neid saab lihtsalt edasi arendada ja mingitel puhkudel on otstarbekam üles ehitada süsteem nullist. Ja siin saavadki ka, ka need kaks protsessi, mis, mis paraleelselt käivad, et tegelikult kõlab bürokraatlikult, aga meil käib kõige nullilele protsess, et mille käigus me tegelikult siis vaatame ja mitte ainult maanduse kommunikatsiooniministeerium, vaid ka siis sotsiaalministeerium ja rahandusministerium, elu, esimeste ministeriumitena no, teenus teenuse aaval et mis on need teenused, mida me osutame, kas need on vajalikud, noh, enamus neist on vajalikud, kas see ei ole dubleerimisi ja, ja kui on dubleerimised, siis need nagu kokku panna ja siis loomulikult tekib ka selju küsimus, et kuidas seda võimalikult efektiivselt teha ja need arutelud käivad, sellel nädalagi on terve rida selle teemal, aga see ei ole ka ju asi iseneses, et noh, Eesti puhul me ju tegelikult enamus nendest teenustest osutame digitaalselt Ja, ja siin need kaks protsessi saavadki kokku, et, et ühelt poolt me teeme riigireformi või revideerime riiki, ja teiselt poolt saame kohe paraleelselt äh, tegeleda sellega, et kuidas seda siis võimalikult hästi teha. Ja, ja noh, siin, see, siin see näide ongi, et tubleerimiste kohta, et pahad ihtine tubleerimised tekivad sellest, et äh, erinevad äh, ameti asutused äh, teevad õiget asja aga need, need pildid ei pruugi alati kokku saada ja see annab meile võimaluse need pildid ära ühitada ja siis lepida ka kokku, et me koos läheme edasi nende arendamisel. ja sellel on siis juba väga praktiline väljund.
0: Kui see personaalne riik on meil valmis, siis mis see ideaalne pilt on? Kuidas me siis suhtleme riigiga?
1: Jah, et siin peab natuke minema sellises nii-öelda maailma, aga, aga ma usun, et Eesti inimestel fantaasiat on. Et, ja tänu, tänu millele meil on fantaasiat on see, et meil on tegelikult see digiriigi kogemus. Et, kui me seal 90. lõpus ja 2000. alguses alustasime, eks tegelikult need arutelud olid ju samasugused, et noh, miks meil seda vaja on ja kas siis tegelikult ega see digiriik meil ju riike ei kaitse, eks ole, ja, ja posti koju ei vii, noh, tänapäeval, tänapäeval me võime öelda, et selle digiriigi arendamisest kokku hoitud raha, mis on meie, meie ja selle, selle kohta on väga adekvaatsed arvutused või mudelid, et me ju säästame tegelikult 2% aastas oma sisemajanduse kogu toodangust, mis enam-vähem ongi see, mis me oleme, no nüüd küll rohkem, eks ole kaitsele kulutanud, aga tõepoolest see, see on nagu selline no, ühiskonda läbiv, läbiv või ühiskonna korralduse küsimus ja, ja selle tõttu me oleme sellega niivõrd arjunud, et, et aegajalt me isegi ei pane seda enam tähele, aga kui nüüd tuleviku fantaseerida, siis no, üks kujund, mida me nagu kasutanud oleme on selline puukujund, et no, kui ütletete tamme, tal on üks tugev tüvi ja sellest väljub siis ilus võra, mis moodustab sellise harmoonilise terviku ja, ja sellel, sellel võral on ütleme kolm sellist olulist siis, oksa, Või haru, eks ole? et üks on minu andmed, kõik, mis puudutavad mind, teine on minu kohustused ja kolmas minu õigused. Ja nüüd kui me küsime, et mis siis võiks selle tamme nagu praktiline väljund olla reaalelus, siis selleks on tegelikult meie üha enam meie nutiseadmed, et see M riik, mida me ehitame ja mida, mille es esimeses, või esimesed olulisemad teenused saavad kättesaadavaks juba sellel suvel, Et see on siis selle väljund ja, ja tegelikult kuhu me püüdleme on see, et üks ükskõik, mis, mis küsimus või, või suhe riigiga on, siis on tegelikult sinus kolme liigutuse kaugusel. Et need kolm liigutust võimaldavad siis sul tegelikult selle palju arulise või suure võralise tamme erinevate okste vahel võimalikult lihtsalt liikuda. Et see on nagu visuaalselt see kujund. Ja noh, ma kujutan ette, et, et inimesed nüüd muidugi võivad küsida, et, et noh, mis, mis ududa nagu ajab, eks ole. Et, et loomulikult on see kõik ka tehniliselt nagu läbi mõeldud, et nagu siin juba alguses juttu oli, siis 23. aasta me pühendasimegi sellele, et saada aru, mis on need õiged otsused. Ja, ja, ja selleks, et riik funksioneeriks, on selle väljund ikkagi ka dokument. Nii et me tegime kolm väga olulist dokumenti, ühte neist esitlesime avalikusel eelmisel nädalal, see on A.I. annemajanduse raamat või arengukaba. See on päris keeruline dokument, aga ka spetsialistidele kindlasti või ka laiemale avalikusele, kes huvi tunneb, nagu loetab, et see annab meile tegelikult selge nägemuse, kuhu me, kuidas me saame teha Eestist suurima annemajandusega riigi ja kuidas see tegelikult meie elu edendab. Siis tein on loomulikult küberturvalisus, et, et sellest, mis selles maailmas toimub, võib pikalt rääkida, aga no, sisuliselt... Sultume me selle, selle toimimisest nagu nagu üli palju, ma võin tuua lihtsa näite kolm nädalat tagasi, siis ründasid häkkerid, rootsi riigi, personali haldamise süsteemi, krypteerisid selle andme baasi, mis tegelikult halvas väga palju seda toime, toimetamist, kaas arvatud see, et ei olnud võimalik inimestele palkasid välja maksta. Eestis sellised asju juhtund ei ole, aga see on igapäevane sisuline töö. Ja kolmas, mis on meie digiriigi oluline alussamas on see, et kuidas meil on nii palju kasutajaid ja me saame turvaliselt häid teenuseid osutada, on see, et meil on tugev, hästi kaitstud elektrooniline entiteet. Aga maailm areneb ka selles vallas ja me oleme siis teinud uue elektroonilise entiteedi arengukava. Et need on, mida me peame silmas pidama ka seoses kvantarvutuse üha suurema isile või nii edenemisega selles valdkonnas silmas pidama. Ja see annab meile tehnilise baasi selleks, et siis konseptuaalselt liikuda persoonaalse riigi suunas. See dokument ei ole nii tehniline, aga ta tegelikult annab sellise ülda, mõtteviisi, et kuidas me peame mõtlema oma digiteenuste üles ehitamisest. Ja fookuses, siin on enne kõik inimene, et see digiriigi arenguetappid ongi sellised, et kui me seal kuskil 2000 alustasime, et siis just kui nagu see käilakuju oli selline no, ülda, patsiga poiss, Tark tehnoloog, kes ütles, et me saame teha tehnoloogiliselt sellised asju ja valmis Eesti e-valitsus, mida käidi siis imetlemas. Siis järgmine, et ab 2010-2020, et seal ütleme selliseks käilagujuks on selline ma ei tea, tark valgustavud riigi ametnik, kes ütles, et nii, nüüd me hakkame oma teenuseid digitaliseerima, ühelt poolt selleks, et meil oleks nagu mugavama tööd teha, aga loomulikult ka inimestel nagu mugav seda tarbida aga ta oli enne kõike ikkagi nii ametkonna vaatest ja selle tõttu ongi tekinud nagu need aja jooksul need erinevad silod. Ja persoonalne riik on siis tegelikult see, et kõlab suureliselt, aga täpselt see vaade tulebki võtta, et sa asetad ennast siis selle kodaniku või ka ettevõtja tooli ja ehitat seda teenust ülesse tema silmade läbi võimalikult mugavaks.
0: Eh, Nimelt sitte mitu kordat 2000 endaltel või 2000 mm. alguses me olime eeskuju maailmas. Eh, praegu on ju teada, et meie suured IT-ettevõtjad käivad nõustamas ja abiks arendamas mujal mm. maailmas. Eh, kas nad juba praegu pakuvad seal lahendusi eh, mida meil Eestis ei ole ja meie oleme ise juba maha jäänud. Kui palju me oleme maha jäänud? Kui palju meid, meist ollakse juba kusagil paremad?
1: Ja ma võin möödunud nädalal just viibisin Londonis, et koos siis Eesti fintech-ettevõtjatega ja tehnoloogia ettevõtjatega ja oli seal terve rida kohtumisi no enne kõike suunatud siis ka nüüd, digiriigi arendamisega tegelevate, tegelevate inimestega. Ja, ja noh, võib olla sealt selline väike, väike õpetus, et Briti digiriik oli kümme aastat tagasi või kümnekond aastat tagasi maailmas üks juhtivaid ja, ja noh, meie kõrval siis eks ole oluliselt suuremana ja nüüd nad tõdevad seal kahjuks eks ole, et nende areng on seiskunud, et ka igasugustes mõõdetavates indeksites on nad oluliselt nagu taga, ta, taha poole kukkunud. Ja tegelikult ehitavad alles seda versiooni oma digiriigist, mis meil praegu funksioneerib, see, see nii digiriik 2.0. Ja, ja kui me rääkisime oma plaanidest ja sellest, mis moodi meie näeme, nii andmete AI identiteedi, küberturvalisuse rakendamist nii kodaniku ja keskuste teenust üles ehitamisel ja et me juba praktikas tegeleme sellega, noh, siis peegeldus vastu natuke sellist äh, heatahtliku kadedust. Nii et me ei ole maha jäänud, kindlasti mitte, Et mis annabki meile sellise tugeva eelise on see, et meie teenuseid kasutatakse massiliselt. Aga loomulikult no, üldukse, terve suur hulk inimesi tajub, eks ole, et, et neil on sellest abi, aga maailma on muutumises ja nii nagu me ei tohi teha sama viga, et, et jääda nagu, nagu rahulduda sellega, kus me oleme. Ja see tervikontseptsioon, mis me praegu oleme siis koostöös, Paljude riigiasutustega, paljude eraettevõtetega ja, ja ka teadlastega kokku pannud, et see on ka üks digiriigi, Eesti digiriigi sellised tugevusi olnud, et meil on see asi, mida nimetatakse ökosüsteemiks, et vahetatakse infot, toetatakse üksteist ja see, mis on Eestis läbi testitud, muutub siis tegelikult ettevõtetele eksportiartikliks et See koostöö endiselt käib ja ma arvan, et me oleme tabanud selle õige hetke, et sellega jõuliselt edasi minna.
0: No, kuidas te selle oma partneritele selgeks teete, et vähemalt no, ma ei tea, mis teil seal kindliste ustedaga toimub, aga no, avalikult on nad üsna ettevaatlikud olnud selles suhtes, et Lauri Länemans, mu meenutamist mööda, on öelnud, et meil on vaja investeerida inimestesse, mitte persoonaalsesse riiki ja siis on toodud veel seda näidet, et meil ei ole raha õpetajate palkadekski.
1: Ja, et, eks tuleb loomulikult selgitada ja, ja see ongi ju poliitika olemas. Veenda teisi ja ka eks oled eks teed, et see, mis sa teed on põhjendatud, et no, tulles nende samade õpetajate palkade juurde, et, Jällegi digiriigi ja persoonalse riigi ehitaja ei ole ju ainult majanduse kommunikaatsiooniministeerium, et meie enne kõike tegelema selle poolega, mis puudutab ettevõtjaid, aga kõik muud, kõike muud me saame ju teha koostöös teistega. Et see on selline üleüldine ettevõtmine. Ja meil on väga hea koost ka haridus- ja teadusministeeriumiga ja noh, need teemad juba on tõstatunud, et ega siis selle õpetajate streigi üks põhjus ei olnud mitte see, Ainult see, eks ole, et nad saavad vähe palka, vaid, vaid üldine töökorralduse küsimus, et õpetajad on tohutult ülekoormatud, sest neil on terve rida, nende bürokraatlike kohustusi ja osad neist ei ole bürokraatlikud, aga lihtsalt töörutiini osa, mida sa pead tegema ja kui me ehitame seda persoonaalset riiki ja, ja, ja sellest tulenevaid teenuseid, siis loomulikult peame me seda, seda tehes silmas ka õpetajaid. Et, et meil on tihedaid, nii-öelda majanduse A.I. meeskond töötab tihedalt koos haridusministeriumiga ja eesmärk on ju tegelikult luua sellised vahendid, mis võtaksid õpetajatelt seda rutiinset töökoormust maha, et nad saaks keskenduda mitte kodutööde parandamisega ja seal pastakaga järjaajamisele, vaid keskenduda õpilaste õpetamisele tulenevalt nende individuaalsetest vajadustest. Noh, teine näide, mis ma võin selles, miks me selle teema tõstatasime ka siin koalitsioonise selle arutelul, kus me siin juba jaanuri lõpus puudutasime seda järgmise aasta eelarvet, et no, on sellised hästi lihtsad reliefsed lahendused, et meil on vajadused, riike on vaja kaitsta, õpetajatele on vaja rohkem palka maksta, on vaja rohkem palkamaks, tõstame makse. Et, samal ajal, no, me peame aru andma, eks sellel kõigel on mõju, mõju eelkõige majandusele. Et kui me no, natukenegi kaugemale mõtleme, siis no, teine oluline teema, mida me tahame fookusse tõsta, on see, et, et me peame praegusel perioodil lähtume enne kõike sellest, et iga otsus, mis me teeme, me peame kaaluma, kuidas see mõjutab majanduse konkurentsivõimet. Sest ainult tegelikult arenev ja kasvav majandus natukenegi pikemas perspektiivis loob meile selle võimaluse arendada oma riiki, kaitsta seda, maksta väärikat palka. Ja nüüd ma jõuan nagu nii, nii tagasi selle pika jutuga, et kui me räägime ainult maksude tõstmisest, siis me no, jookseme kinni õige pea, et meie eesmärk on olnud tõsta ka siis teemasid, mis võiksid olla ka olulised mõjutajad selles, selles, selles keerulises küsimuses ja üks selge arengusuund on vajaduspõhised teenused põhiseid teenuseid me saame efektiivselt osutada ainult sellisel juhul, kui me selle persoonaalse riigi valmis ehitame. Ja, ja sellest on ju aastaid juttu olnud, et ei ole mõtet. On kindlasti toetused, mis ongi piltlikult öeldis, üle üle välja, aga kindlasti on toetusi nii sotsiaalvandkonnas, nii haridusvaldkonnas, ja, ja ka mujal, kus me saame tegelikult nende andmete põhjal, mis meil on, teha oluliselt targemaid, sihitumaid otsuseid, mis tegelikult aitavad inimesi, kelle seda abi vaja on ja mitte no, piltlikult tööda see külva raha helikopterit Et kas selle teema me tõstatasime ja saime ka ülesande, et sinna sisse vaadata, millised võiksid olla need vajaduspõised teenused, kus siis persoonaalne riik saab api tulla. Ja kui on nüüd küsimus selles, et Et kas sinna on mõtekas siis nagu raha paigutada, ükskõik, mis kõul, kas riigi eelarvest või laenates, siis no selle, selle selguse nii me peamegi jõudma. Et selleks on meil siin vaja pool aastat tõsist tööd teha, aga see platform, mille pealt liikuda, see on meil olemas.
0: Aitäh, Tiit Riisalo, tulemast Postimehe otsesaatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine saade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid. Ostimees